0: Før sommerferien, så øh, var min kone Mette og jeg på et ægteskabskursus. Og øh, på det her ægteskabskursus, der øh, fik vi en øvelse, som vi skulle prøve, mens vi var der. Og det handler om, at man skulle prøve at gå over på den andens ø. Altså, hvis vi ser øh, to mennesker som to øer, så skal man over en bro for at komme helt over på den andens ø. Og det skulle vi simpelthen øve os i. Øhm, og det kan måske lyde let, let nok, men det er faktisk lidt udfordrende, når man tager de der lidt mere betændte emner op. Det er de der ting, som kan blive ved med at komme op i ægteskabet, og som kan være konfliktfyldt, når man så skal snakke om det. Og øh, jeg kunne i hvert fald mærke på mig, det var godt nok svært, det der med at gå helt over på øen, hvor jeg forlader min egen ø, hvor jeg forlader min egen tanke om den her problemstilling, eller øh, prøver at lade være med at komme med indvendingerne, for at bare at lytte til, hvad det er det her på hjertet. Og øh, det er sådan noget øvelse. Og den øvelse, tror jeg, at vi skal bruge i dag i møde med teksten, det havde jeg i hvert fald brug for. Fordi den tekst, vi skal læse i dag, der tænker jeg, ja, Jesus, det er sådan, du er. Og så er der noget i teksten, hvor jeg tænker, jamen, Jesus, er du også sådan? Og hvor jeg har jeg lyst til at komme med mine indvendinger, min forbehold til at begynde med. Og det skal vi nok komme til, tænker jeg. Men jeg tror, det er en god idé at prøve at starte der i beretningen i og på, på tekstens ø. På Guds ø. Hvad er det, Gud vil med os? Før det er, at vi kommer med vores egne indvendinger. Og dem skal nok også blive plads til. Så lad os sammen starte på tekstens ø. Og den ø, vi skal besøge, det er fra Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 41-48. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, Hvis blot også du på denne dag, at der til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja alle folkens ledere, søgte at få ham at af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Jesus er sammen med sine disciple på vej mod Jerusalem. I Lukas evangeliet så er det ved at nå sit klimaks, at Jesus han her i Jerusalem skal lide og dø, og så på tredje dag på forhåndeligvis opstå igen. Da han så er på vej her til Jerusalem, og han får et glimt af byen, så begynder han at græde. Han bryder simpelthen sammen. Han smertes i hjertet som, hjerte, som en far eller mor, der er ved at miste sit barn. Når vi læser de gamle testamente, så kan vi godt tænke nogle gange, at Gud virker som en, som en hård Gud, som en ubarmhjertig Gud. Når vi for eksempel læser den her domsforretning i dag, eller når vi læser om sønfoden i de gamle øh, eller om Guds frede, som rammer Israel eller, eller folket der. Og øh, selvom Gud i de gamle testamente også beskrives som barmhjertigt og modigt, så det er det ikke altid det billede, der står klarest for os. Men Jesus så sig selv som en Guds udsending og han så sig selv i lyset af det gamle testamente. Så når vi hører Jesu grød, grødkvælte stemme her, når han siger, hvis det blot også du på denne dag, hvad der tjener din fred, så ser vi, at Gud, som er den samme i det gamle testamente og i det nye testamente, faktisk smertes i hjertet, når det er, mennesker ikke vil vende sig til ham. Han smertes over det. Og det kan vi se, i Jesu øh, gråd her over Jerusalem. Og Jesus græder, og han bliver ved med at græde, For han ved, at det som Jerusalems indbygger har sat deres tiltro og håb til, at alt det, det vil forsvinde. Byen vil forsvinde. Templet vil forsvinde. Det som der har været deres identitet. Det som de har tænkt, det er det vi er. Det vil forsvinde. Og det vil være et tegn for dem, at Jerusalem skal forsvinde, skal blive destrueret. Det bliver den også i år 70 efter Kristus. Og det foreser Jesus her. Og det bliver et tegn for dem, som har forhærdet deres hjerter. At nu bliver det hele destrueret. Og så bliver det en advarsel for os, som ser på den her hændelse, om ikke at forhærde vores hjerter. Om ikke at lade hjerterne blive hårde, men tage imod Jesus, når han kommer til os. Da Jesus kommer tættere på byen, ind i byen og ind på tempelpladsen, så bliver han endnu en gang bevæget. Han bliver vred. Og det gør han, fordi at dem, der står for tempelledelsen de har tilladt, at man har drevet handel der på tempelpladsen. Det er man tilladt, at man står der og handler. Og det er jo ikke, fordi det er jo helt ud af kontekst, man handlede offerdyr, så det er jo noget, man skulle bruge i templet. Men det, der var problemet, det var, at handelen foregik ude i det, der hedder hedningernes foregård. Altså der, hvor dem, der ikke var Guds udvalgte folk, men ledninger, altså folk som dig og mig, der ikke ville være jøder, kunne komme og tilbe Gud i templet og kunne søge ham og finde fred og hvile der med Gud. Men det var blevet til en handelsplads, en markedsplads, og det vredes Jesus over. Han bliver forarvet, fordi nu er der jo ikke plads til, at mennesker kan finde hvile og fred. Det bliver også for Jesus en, øh, et tegn, den her handelsplads på Jerusalems åndelige forfald, at lederen de er simpelthen de er fuldstændig forkerte inden for forsynsvidde. De tænker ikke på, hvad det er, der egentlig kan give dem fred, og hvad der egentlig skal give folket fred. De tænker på noget helt andet. Det er skjult for deres øjne, hvad der kan give dem fred. Og derfor løber Jesus ind på tempelpladsen og driver de her handlende ud, fordi der er ikke fred. Der er ikke hvile. Der skal være plads til, at mennesker kan finde fred i Guds nærvær. Jesus ved godt, at Jerusalem vil blive ødelagt. Han ved, at det hele skal blive destrueret. Og han ved godt, at det fysiske tempel, her hvor jøderne kunne øh, tilbegge Gud, og alle andre kunne komme der i tempel, i hedningers foregårde, kunne tilbegge Gud, han ved godt, det hele, det vil snart forsvinde. Og det vil have udtjent sit virke. Det havde et virke i det med men nu, får det, nu har det udtjent sit virke, det der skulle. Og det bliver det, at han svinger pisken og ja, det handlende. Det bliver det også et tegn på, at det har nu udtjent det, det skulle. Og det kan jo ikke mere, det, det skal skabe fred for mennesker. Og så gør han noget, som peger frem, mod øh, Guds plan om at skabe fred til et hvert menneske. Og det er bare nævnt med en lille bemærkning her i Lukas evangeliet. Men det er, lige efter han har drevet de handlende ud, så siger han, og han kom og underviste på den plads. Så i stedet for de handlerne, så stiller han sig selv der. Og siger, kom nu til mig og find hvile hos mig. Det er som om han står i det, som øh, vil blive ruinerne af... Øh, jeg ja, er i Jerusalem, og så står han der som et nyt tempel, som en ny by, hvor et menneske kan finde hvile og fred. Et nyt håb, allerede før det sker. Midt i den fordømte by, midt i der, hvor alt synes at være fortabt. Der stiller han sig selv som en bolig som et hvilested. Han stiller sig blandt de forhærdede hjerter, som et fyrtårn, hvor... De mørke hjerter og de fortabte sjæle bare kan få et lille glemt af den dybeste fred og måske få vendt deres hjerter til ham. Mens han står der, Jesus, som det her nye, forfriskende, fuldkommende sted for fred, så er der faktisk nogen, der søger ham. Der er nogen, der fornemmer, her er der en fred at finde. Her er der et hvilested. Og der står, at folket begyndt at hænge ved ham, fordi det at der var noget for dem Noget der talte ind i deres liv Og så var der andre Som blev forhærdet De ønskede at slå ham i Nu er det tid til at gå fra beretningssø, Tekstensø og så over på Voresø Er der noget i den her beretning Som du bliver optaget af noget du bliver udfordret af, er noget, som der lige, du lige kommer til at tænke på, noget du bliver ramt af, berørt af. Det kan være ordet om dom, som udfordrer At dommen som en yderste konsekvens øh, ja, af det hjertet, som ikke vil tage imod Jesus, når han på gange kommer til en. Dom som en yderste konsekvens af det. Og det er der virkelig god grund til at blive oprørt over, fordi det er meget alvorligt. Er Gud virkelig sådan, at han lader mennesker dø, at han lader den her i Jerusalem, den her by Jerusalem, gå øh, fuldstændig i ruiner, fordi at mennesker ikke vil vende sig til ham? Er Gud sådan? Og det ser faktisk sådan ud. Og Gud er jo den ultimative dommer. Han må dømme med den dom, han finder bedst. Og når jeg bliver udfordret det her, så må jeg spørge mig selv, hvem er jeg egentlig? At jeg kan dømme bedre end ham? At jeg kan dømme ondskaben retfærdigt i verden? Har jeg den tiltrøm til, at jeg kan det? Nej, jeg tror, jeg må overlade dommen til Gud. Det var også det, en ukrainsk kvinde sagde, dengang at hun for anden gang i hendes hjemby blev ramt af bomber efter redningsarbejdet øh, redningsarbejde var gået i gang med at rydde op efter den første og redde menneske der, så ramte en bombe mere. Og så siger hun, jeg overlader dommen til Gud. Vi må overlade dommen til Gud. Gud er den ultimative dommer. Og det tror jeg faktisk er en gave, at det ikke skal være dig og mig, der er det. Og samtidig så må vi også holde fast i, at Gud han elsker ikke at døme. Jesus som udtryk for Guds billede, han græder smerteligt over at den her dom skal ramme. Dommen, som Martin Luther øh, vil sige, er et af de steder, hvor Gud er skjult for os. Det ser faktisk, vi kan faktisk ikke helt, helt begribe, hvem Gud er, når han dømmer. For det virker ikke til at være i tråd med, hvem han er i hans kærlige væsen. Han skjuler sig for os på en eller Og det er sådan, han skjuler sig for os i en, en falden verden. Når Gud dømmer, så kan vi ikke gennemskue, hvorfor han helt handler, som han gør. Der er en norsk Som øh, han hedder tror jeg, han Johan Grevebo Han har skrevet sådan her Om øh, den misforståede opgave øh, Som gange, Eller som man nogle gange kan hvad hedder det, øh, Tage på sig Som sjælesover. Han skriver 80% af den bestilte sjælesøger Springer ud af erfaringer med den skjulte Gud I en eller anden form Mens 80% af de sjælesovs Skal baserer sig på at kigge Gud i kortene, eller repræsenterer ham i klartekst. Også der, hvor han har valgt at holde sig skjult. Og det bruger han altså som kritik til os, som yder Sjæletor, som, som lytter til hinanden, i de udfordringer, vi er i tak, kan stå i, til, til nogle gange at prøve at lade være med at forklare Gud. Fordi der er steder, hvor Gud han holder sig skjult, hvor vi ikke kan forklare Fordi han er større end os, eller virker i en falden verden, og det kan vi ikke altid forstå. Han holder sig skjult. Leif Andersen, som jeg havde til undervisning i Sjælsorg, han sagde sådan her på teologistudiet, Sjælsorgens mål, det er ikke at demaskere Gud, men det er at forlige sig med hans skjulthed, og at vinde tillid til hans skjulte kærlighed bag masken. Altså Gud har så valgt at holde sig skjult i dom, også i lidelsen, som vi ser i verden. Der holder Gud sig også skjult, eller i når han siger nej til os. Og her er øvelsen så at have tillid til Guds hjerte, der er bag hans skjulthed. Og det er det de samme hjerte, som vi ser, når Jesus græder over Jerusalem. Vi har tillid til, at han elsker virkelig. På trods af, at mennesker så ikke vil vende sig til ham. I med, med teksten i dag kan det også være, at du bliver ramt af længsten efter at hænge ved Jesus, ligesom folket hang ved ham. Jesus siger et sted, at folket er som for uden en hyrde. Længes du også efter, at Jesus skal sørge for dig, skal være din hyrde. Skal være hos dig i det, du står i. Det mørke, du kan stå i. lidelsen eller sygdommen, smerten, angsten, ensomheden. så tag ordet til dig om at hænge ved Jesus. Noget andet, der kan ske hos os i den her tekst, noget, der kan ske over på vores ø, det er, det er en modstand eller Det kan også ramme os. Det kan også være, at der ikke sker noget som helst. Modstanden kan se ud sådan, som øh, de her tanker. Jeg ved da selv bedst, hvad der tjener min fred. Hvor skal Jesus egentlig blande sig i det? Jeg ved selv, hvad jeg har brug for. Og jeg tror, det er meget naturligt for os, i den her postmoderne tid, vi lever i. Der bliver vi præget så meget af den der tankegang, jamen der er ikke nogen autoritet over os. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad vi skal mene eller gøre. Og så hvis der er noget, der føles godt, jamen, så er det jo nok også godt. Og det er uanset, hvad Jesus siger. Jeg var på et tidspunkt ude og prædike for noget unge mennesker. Og jeg spurgte dem så, hvor mange gange har I vejledt jeres venner til øh, at øh, mærke efter, og så det I føler, det skal I bare gøre. Altså, gør hvad du føler bedst. Hvor mange gange har I vejledt jeres venner til det? Og der er næsten alle direkte bare hånd op. Det har vi selvfølgelig at vejledt, vores venner til. Og det kan jo nogle gange være godt nok. Det kan faktisk nogle gange være godt nok. Og fordi at øh, afhængig af situationen, så kan følelser, lyst og trang, intuition, det kan faktisk være noget sandt og godt. Noget som afspalner noget, noget sandt og godt. For eksempel følelsen af at være elsket. Mange gange så er den, der er rigtig god og rigtig sand. Mens følelsen så af at der er ikke er nogen, der kan lide mig. Den kan så ikke nødvendigvis altid have holdt med virkeligheden. Så det kan være både og med følelser. En ud af tre gange, så synes jeg, det er mega fedt at komme ud og løbe en tur. Men to ud af tre gange, så synes jeg, det er lidt hårdt. Og jeg orker faktisk ikke komme af sted. Men min fornuft siger mig, det er alligevel godt, at jeg må gøre det. Eller mange gange så har jeg helt vildt lyst til at scrolle ned af min telefon på Facebook. Nogle af jer der kender det. Efter reels og alt muligt, man finder der. Og jeg ved egentlig godt, at det ikke er godt for mig. Og mit hoved bliver stresset. Og derfor prøver jeg faktisk at holde lidt igen. Så følelserne skal ikke altid have magten. Eller det kan være, at jeg får en spontan, spontan, spontan trang til at råbe af min datter, fordi hun vælter glasset med mælk for femte gang. Det skal jo ikke altid følge. Det er jo ikke altid godt, bare at råbe af et andet menneske på den måde, Så ikke, når hun kun er halvandet år. <laughs> Lysten eller følelsen, det er ikke altid lige med godt. Det er ikke altid noget, der giver mening og fred. Så... I den erkendelse, altså i, i erkendelsen af, at jeg nogle gange selv tror, hvad der er sandt og godt for mig, men ikke nødvendigvis altid er det. Og det er ikke altid jeg lyst til, at Jesus han skal sige det til mig i mit, mit liv, hvad der egentlig er i fred. I erkendelsen af det, så kan øh, jeg bede den her bøn, og det kan I være med til. Det er en bøn, som vores kirkefar Augustin har forfattet, og som vi også sang i en tekst øh, i lovsang. Jeg er skabt til dig, Jesus og mit hjerte er uroligt, før det finder hvile hos dig. Jeg er skabt til dig, og mit hjerte er uroligt, før det finder hvile hos dig. Jesus, du siger, hvis blot jeg vidste, hvad der tjener min fred, vil du bare vise mig det. Bryd gennem min hårde skal og vis mig, hvor der er fred at finde. Og her svigter Jesus ikke. Tænk på, at Jesus, efter at have set og ved, hvad der sker med Jerusalem, at den altså, vil forsvinde fuldstændig. Den vil destruere. De destruerede vil blive forhærdet. Og alligevel så stopper han ikke med at gå direkte ind og rense ud for selv og blive et nyt hvilested, sted der. Om der bare var nogen, der ville vende om. Jesus giver ikke op. Han har håb for det hårde hjerte. Håb for det forhærdede hjerte. Og tro ikke, at tingene ikke kan forandre sig. Det kan de. Jesus han kunne lave vand, vand til vin. Der er også Paulus, som var den værste forfølger af de kristne. og var, altså, Han var jo morder. Og Jesus viste sig for ham, og han vendte sit liv fuldstændig. Jesus kan gøre vilde ting. Og det kan han også. Øh, ja, for selv de mest mørke hjerter. modstand modstanden. mod I forlængelse, det kan også være, at du kommer i kontakt med et ønske om at få renset ud. Ligesom tempelpladsen bliver renset. Jesus renser tempelet for alt det der rode, som er alt det der forstyrr. At du har brug for at blive renset ud. At Jesus giver plads til dig. Et, til et hvilested til dig. Det, der ofte kan tage pladsen, det er måske en optagethed af mig selv. Eller en hektisk hverdag, eller Bekymringer eller usunde prioriteter, det kan hurtigt blive sådan en handelsplads inde i vores liv, og vi har brug for at få renset ud en gang imellem for at få fred og hvile. Nu kan jeg godt bruge et eksempel mere med min datter, fordi hun er ikke teenager nu, så hun bliver ikke så træt af det. Men i vores hjem er der ret mange dørtasker, og de er sådan lige lidt højere end resten af gulvet, og de er fuldstændig samme farve. Så det betyder, at hver eneste gang Frida, hun løber ud i gang, så vælter hun over den her Bum, Så ligger hun der. Øh, min far sagde på et tidspunkt, hvorfor maler du ikke bare den der sort? Så kan man gå udenom, eller, eller? træde over den i stedet for, så man ikke falder over den hele tiden, fordi han har også banket fod i, på et tidspunkt. Og det kan man til at tænke på, at det er jo lidt det samme, som der, øh, Jesus, han vil, eller det er det samme, Jesus gør, når han vil rense ud hos os. Han vil gøre det tydeligt for os, hvad det er, vi har brug for at, blive rendt, øh, for at få renset ud i. Han vil male den her dørtaske hos os sort, så det er, at vi ikke bliver ved med at falde over de ting, som går og tager plads i vores liv. Han vil rense ud, han vil male det sort, gør det klart for os, hvad det er, vi ikke skal falde over hele tiden. Så det er en del af udrensningen, det er øh, at blive klar over, hvor det er, jeg fylder mit liv med noget, som egentlig dybest ind, i, i dybest... Øh, Ja, på dybest måde skaber uro og ufred hos mig. Jeg snakkede på øh, i weekenden med en psykolog, og hun øh, sagde at øh, hun havde mange samtaler med direktører og virksomhedsledere. Og noget af det der var karakteristisk for den gruppe, det var at når de følte pres i, øh, i hjemmen eller pres på hjemmefronten, så søgte de fred i arbejdet. Det var der de de søgte hvile og fred. De søgte at komme væk men spørgsmålet er finder de virkelig hvad de søger der er? det tror jeg ikke psykologen mente at de gjorde i 2013 så var jeg på discipleskole i Israel og der havde vi en underviser forbi der hedder Claus Munk. Øhm, og der var en som ham der var optaget af Guds livgivende nåde Guds nåde var det største for ham i mange år der havde han været forkynder i luthersk mission og været ja, glad for det Øhm, og nogle af de gange, hvor han var taget ud af forkynden, så var det som om, der var, der var kommet noget der, ind, der havde taget øh, fokus fra ham, og det var hans båd, fordi han elskede sin båd, han var så glad for sin båd, og sætte den i stand, og male den, og gøre den klar, og sidde der og nyde den. Så var eneste gang, han begyndte at tage ud af forkynden, så tænkte han på den her båd, og det voksede så større og større for ham, så det var at det lige pludselig, begyndte at tage ja, hele pladsen, det tog som alt hans fokus, en dag, så sker det så det tragiske, at Claus Munch, han bliver ramt af kraft. Og han ser det selv som et opråb fra Gud, den her kraft. Et opråb om ikke at vende gudrykken til fordel for den her båd. Båden, som gav måske et løfte om fred, men ikke var det. Han så det som et opråb. Og det fik ham til at indse, at han var ved at tabe det hele på gulvet. Han var ved at miste sit dybeste fred. Til, geng til gengæld for noget, som var momentant og som ikke kunne, kunne fylde ud i længden. Der var noget, der havde lusket sig ind i hans hjerterum. Og han kaster sig ned på jorden og beder Gud om tilgivelse. Bærer ham om noget. Så det var, at Gud kunne blive et ny fredssted i stedet for båden. Og det var derfor, han var så optaget af Guds noget. Det var fordi, han selv havde fundet noget der hos fundet et fre en fredsbolig. Og fået tilgivelse for at han havde valgt Gud fra. Gud havde ryddet ud. Gud havde fået pladsen. Ja. Nu vi skal rejse os op. Og. Øh, og be sammen. Jesus kom med din ånd kommer ud hos os. Vil du rydde ud og flytte ind? Vil du vende vores blik mod dig som er et fyrtårn? Så det er det, skaber lys hos os, fred hos os, så du bliver et hvilested midt i alt andet, og du begynder at få mere og mere plads. Vil du blive vores nye tempel, der hvor vi finder hvil og fred. Tak fordi du kommer kommet os i møde. Tak fordi det er dig, der skaber liv. Tak fordi du forener os med dit liv. Og vores spændende i dag det er, at du aldrig må lade os forhærde. Vil du aldrig der stå der for os selv, med altid løbe hvileløst efter os. Hjælp mig til at finde hvile hos dig. Driv mørket ud. Få frisk med dit væsen. Kom med din fred, din smagsfulde, smukke fred. Oplev med dit liv. Fyld ud med den du er vil du tage pladsen. Ryd ud og tag pladsen. Og mens lidt fortsætter takken og bønden, så øh, kan man blive bedt for herovre i siden. Øh, så hvis noget bliver ramt af det, så går over og bliver bedt for. Det kan også være, du ikke har noget på hjertet, men gerne bare ved at blive bedt for, så går over og bliver bedt for. Så so, så so kan blive velsignet på den måde Så so, velkommen til det